0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. Para as sucessivas gerações do Portugal republicano, que não desistiu do ensino secundário, não houve trauma mais proclamado e a miúdo descrito do que as orações de Os Lusíadas. A curiosidade maliciosa estava no canto nono. Camões dizia ao que vinha logo no primeiro canto da epopeia: as armas e os barões assinalados. Cantando espalharei por toda a parte, mas as tétis, as taprobanas, as tágides, o decassílabo, a gramática, confundiam e eram o enfoque da leitura. Agora que o Os Lusíadas faz 450 anos de ser publicado, o que mudou e o que se propõe hoje ao educando? Ou o que é ler, a possibilidade de ler hoje a épica Camuniana? Uma conversa com João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre o estudo de Os Lusíadas no sistema de
1: ensino. Estes 450 anos da edição dos Lusíadas, coincido com o um congresso, precisamente sobre Os Lusíadas e sobre múltiplas traduções que estão a decorrer ou que estão a ser já ou que já foram realizadas em Indonésio, em Turco, em Árabe, em Farsi, o que me parece importante para de algum modo mostrar a atualidade uma obra como uh, os Lusíadas, não é? Eu, eu, eu diria que em relação ao trabalho com as escolas, o mais importante será termos sempre uma experiência de leitura. O importante é sempre ler o que lá está. Independentemente da obra poder ser mais ou menos subversiva, podemos demonstrar de, de que modo é que a obra pode, de algum modo, ter uh, um, elementos que levam a desconfigurar aquilo que podia ser o modelo tradicional de uma epopeia, mas o importante para todos os efeitos é sempre uh, colocar os alunos em situações de leitura. Uh, o, o Jorge de Sena ainda nos anos 70 chamava a atenção para a importância de haver aqui um duplo gesto que pode, à primeira vista, parecer contraditório, mas que na realidade não é porque é exatamente o cerne de, de leitura de qualquer texto literário, que seria no fundo colocar Camões, o autor, na sua perspectiva histórica sem, sem distorcermos aquilo que ele poderia ser na sua época, porque obviamente é, é um autor que tem de ser contextualizado em termos históricos, culturais, de época, inclusivamente, e ao mesmo tempo, podendo parecer ou não paradoxal, e eu mesmo lê-lo com os olhos de hoje, como o nosso contemporâneo. E é, e é esta, este duplo aspecto que me parece importante. O que é mais importante é sempre que nós fazemos uma, um processo de leitura da, da obra, do que lá está e não daquilo que poderá, eventualmente, ser repetido em alguns textos de, de, de leitura, de, de sebentas, de resumos, do que quer que seja, mas nunca nunca evitar o confronto de, de, dos nossos alunos com uh, o texto de Camões e é isso que me parece que é o mais importante, uh, independentemente das dificuldades que o texto possa ter, tendo em conta, precisamente, os 450 anos que nós atualmente comemoramos da primeira edição dessa, desta epopeia, não é? E esta
2: obra é estudada em que anos?
1: Os alunos uh, estudam os Lusíadas uh, no final do terceiro ciclo, no nono ano. São, são tidos em conta vários, vários episódios de, de, da obra que nos ajudam a, a mostrar alguns aspectos, nomeadamente da história de Portugal e da, e da viagem do, 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 do Vasco de Vasco da Gama e dos portugueses, e, e depois numa leitura mais centrada nas reflexões do poeta eh, ao nível do, do décimo ano. E, portanto, estas duas perspectivas acabam por se complementar de alguma maneira e os alunos no décimo ano recordam de alguma maneira aquilo que foi o seu estudo no ano anterior e depois refletem com, numa análise muito mais, digamos, sofisticada, se me permite a expressão, aquilo que são as reflexões do poeta em diferentes momentos da obra e que ajudam a ver esta obra como, efetivamente, uma epopeia que apela ao melhor de nós à superação das nossas limitações, dos nossos defeitos, a uma dedicação a valores coletivos. É muito interessante nós vermos esta questão de dedicação aos valores coletivos e vermos que, precisamente, o perfil do aluno à saída da escola obrigatória prevê um conjunto de valores como responsabilidade, integridade, excelência, exigência, curiosidade, reflexão, inovação, cidadania, participação e liberdade, e nós podemos ver de que modo que estes valores são também defendidos pelo poeta, nomeadamente nas suas reflexões. Como
2: referiu, já estamos então nos 450 anos desta obra, Camões não é um, um autor fácil, existem técnicas pedagógicas que aconselhem para o estudo da obra
1: o ideal é nós estarmos sempre a fazer um estudo que ajude a contextualizar o trabalho e a vê-lo nas suas, nas suas várias camadas de sentido, de complexidade, desde a interpretação do texto à sua contextualização, relacionar certas características do texto com a forma como o sentido é construído, comparar textos, reconhecer aí também valores culturais, estéticos, Éticos, muito importante. Os alunos podem também desenvolver projetos de leitura uh, e outros. Mas, por exemplo, deixe-me relativamente à, à entrevista anterior, que teve a gentileza de fazer, uh, nós estávamos a falar uh, sobre aquela, aquela ação de curta duração que decorreu em, em janeiro e que tinha como, como tópico as aprendizagens essenciais. E um dos trabalhos que foram aí desenvolvidos e, e, de algum modo, mostrados, mas também desenvolvidos em ação de formação, não é? numa oficina, nomeadamente com as pessoas do secundário, tinha a ver com aquilo que nós chamávamos nessa, nessa ação os jantares literários. Ora, nós, nesses jantares literários, tentámos mostrar como é que nós poderíamos fazer um projeto de trabalho com múltiplas dimensões Nomeadamente em relação a Camões e a, e, a, e a sua obra, não exclusivamente os Lusíadas, mas em particular os Lusíadas. Não é? E essa, esse projeto, e portanto aqui a palavra projeto parece-me importante para ajudar a, a vermos estas várias dimensões que este trabalho pode ter, implicava que os alunos são simultaneamente leitores e são escritores e investigadores, fazem um trabalho que tem a ver, por exemplo, com, imagina, a culinária dos descobrimentos, que tem a ver com a música que se ouve nessa época, que tem a ver com a pintura, tem a ver com a arquitetura, tem a ver com a moda, tem a ver com a forma como as próprias pessoas se, se comportam, os próprios gestos, as atitudes, que são diferentes se olharmos para o século XVI ou se olharmos para o século XXI. E, portanto, este, este exemplo deste, deste projeto que é ao mesmo tempo uh, interdisciplinar, bastante complexo, mas que ajuda a ler esta obra e a própria lírica de Camões em múltiplas dimensões, parece-me um excelente exemplo. E se me permitir mais um exemplo vi este fim de semana uma, uma representação dos Lusíadas, intitulado Partilhar os Lusíadas, com direção artística da Cecília de Sousa, decorreu na fábrica do Braço de Prata. Ora, esta, esta, este exemplo de, de, de trabalho de encenação dos Lusíadas, com quatro nomes do teatro português, a Cristina Cavalinhos, o David Silva, o João Cabral e a Sofia de, de, de Portugal, que funcionaram como atores e também como ensinadores ou co-encenadores, com a direção artística da Cília Sousa. É um excelente exemplo porque acaba por ser um projeto, voltamos de novo à ideia de projeto, um projeto performativo, interdisciplinar a partir desta obra, que permite uh, olhar para ela com os nossos conhecimentos, com antigos conhecimentos e partilhar experiências e saberes, e, sobretudo, uh, integrando neste trabalho uh, 60 alunos de quatro escolas. De, de, de várias escolas da escola profissional EPIA da escola profissional de imagem da secundária Passos Manuel do Instituto Politécnico de Beja da ACT, escola de atores e portanto estes 60 alunos destas quatro escolas foram também os próprios leitores uh, escritores do texto porque há texto que é escrito por eles uh, de algum modo coinciduos juntamente com estes quatro atores que eu citei e, e, e temos aqui um exemplo que me parece bastante representativo de um trabalho, que é uma espécie de trabalho de, de obra completa, porque inclui uh, o trabalho de teatro propriamente dito, com o trabalho de música, com o trabalho de dança, com várias dimensões, não é? e, e sobretudo colocando os alunos como intervenientes uh, centrais de todo este trabalho. E, portanto, revisitar esta obra nesta perspectiva é uma verdadeira, diz uma, de uma das coordenadoras, que é um mergulho hermeníoto, que eu concordo com esta com esta citação é, um, é um verdadeiro mergulho -me. harmonioso de uma obra que depois acaba por ser de algum modo lida de uma forma muito aprofundada e se torna uma experiência inesquecível para aqueles alunos. João Pedro Aido,
0: vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre o estudo de os Lusíadas no sistema de ensino. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora brasileira Hedlayse Mendes. A crônica de Hedlayse Mendes esta semana sobre jovens investigadores e o futuro da língua portuguesa nos PALOP, países africanos de língua oficial
3: portuguesa. A grande diversidade social, linguística e cultural que caracteriza a língua portuguesa tem sido referida como um dos nossos maiores ativos e cada vez mais valorizada pelas instâncias políticas e governamentais dos países membros da CPLP. O caráter pluricêntrico da língua representa de modo objetivo essa diversidade, uma vez que revela o complexo sistema de normas do português que nem sempre mantêm entre si uma relação de simetria, mas que coexistem e se desenvolvem a partir dos usos de seus falantes. O pluricentrismo do português, desse modo, traz muitas vantagens para sua comunidade e seus governantes em relação à difusão da língua, ao seu ensino e à sua valorização como língua de comunicação global. Mas, por outro lado, traz muitos desafios, especialmente para o campo da educação. Isso porque nem todas as normas do português foram até o momento adequadamente descritas, estudadas e compreendidas do ponto de vista de sua vitalidade e desenvolvimento, como as dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste. Em outras crônicas deste programa, eu já havia ressaltado a enorme efervescência das discussões sobre o ensino do português em contextos de língua materna e não materna, especialmente nos Palopes e a consciência dos professores desses países de que as suas normas nacionais devem ser consideradas nas políticas linguísticas governamentais para a educação básica e a formação de professores. Entre outros aspectos, professores e professoras destacam a enorme distância entre a norma de ensino da escola, geralmente decalcada de Portugal, e a norma de uso corrente em seu contexto social, o que tem gerado altos índices de baixa aprendizagem, reprovação e evasão escolar. Em parte, como consequência desse problema, muitas são as pesquisas desenvolvidas nos últimos anos e outras em processo de desenvolvimento realizadas por jovens pesquisadores dos PALOP, em programas de pós-graduação nacionais ou, em maior número, em instituições portuguesas e brasileiras. Esses jovens trabalham em estudos de descrição linguística, discutem políticas linguísticas adequadas para os seus países, Desenho perspectivas para a formação de professores de língua portuguesa, a produção de materiais didáticos e o desenvolvimento de currículos, entre outros aspectos. Uma verdadeira ebulição de conhecimento autêntico, apaixonado e altamente contextualizado. Alguns estudos já mostram que a expansão da língua portuguesa em termos de número de falantes tem o seu futuro nos palopes já que as projeções demográficas para 2100, por exemplo, apontam Angola e Moçambique juntos com 49,4% dos falantes de português, o Brasil com 45,9% e todos os outros países restantes com 4,6%. Se o português no futuro terá o seu centro geopolítico no continente africano, com certeza serão esses jovens pesquisadores que agora despontam os responsáveis por formar as futuras gerações para esta realidade.
0: Edleis Mendes, os jovens investigadores e a língua portuguesa em África.
4: Na fonte está alienou, lavando a talha e chorando. Lavando a talha e chorando lavando a talha e chorando As amigas perguntando Vistes lá o oh, meu amor Vistes lá o oh, meu amor Vistes lá o oh, Estava a o seu desejo enganando, o seu desejo enganando, o seu desejo enganando. Oh, oh, Vistes <Sungi> lá o oh, meu amor, vistes lá o oh, meu amor, o rosto só. pregados, Os olhos no chão pregados Os olhos no chão pregados oh, 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 oh. Que de chorar já cansados Algum descanso lhe dá Algum descanso lhe dá Algum descanso me dá
0: Na fonte está a Lianores, José Afonso e a Redondilha Camuniana. Quantas palavras, pelas palavras Um livro era escrito, um dia Lusíada, escrito como quem reinicia a vida e vê do mais alto como da Europa os versos virem, ondas antiquíssimas, vocálica expressão já em desuso e algo mais se passa que ninguém vê. Era um dia Lusíada, como qualquer outro. E esse dia era hoje. O dia em que me despeço, em que enlouqueço com a memória de Elias Moura. Eu, olhando agora o livro. E é o que diz e escreve quem conta os casos desse Elias Moura com uma guerra colonial a culminar um muito longo dia Lusíada. Um romance experimental do poeta e crítico António Carlos Cortês.
5: O título Um dia Lusíada remete para uh, os Lusiedas, obviamente, mas uh, sobretudo tem que ver com a obsessão do Elias Moura, autor de um livro fictício, que é o livro que está nos primeiros três cantos deste meu romance. Livro esse, que tem um longo poema em verso livre, com treze andamentos, e o décimo terceiro andamento é uma resposta de Elias Moura ao poema A Vida, do António Nobre, o autor daquele célebre poema A Idolusia da Coitada, o autor do Sol. E, portanto, os dois subtextos deste meu romance são, por um lado, Camões e a Epopeia, e o António Nobre e a ideia do poema longo. Sendo certo que, entre o primeiro canto e o terceiro canto deste meu romance, o que temos, como digo, é o livro de Elias Moura, escrito por ele na guerra. É uma resposta dele, Elias, enfim, há a tradição literária. De Camões António Nobre, de Eugénio de Castro de T.S. de Edgar Allan Poe, e a impossibilidade do poema longo. E depois o coletor vai ter, do canto de quarto em diante, a explicação do romance, ou, ou melhor, a explicação do livro que acabou de ler. Através da relação entre o Elias Moura e o, e o narrador.
2: Este livro acaba por ser um pouco uh, surpreendente, uma vez que mistura aqui dois géneros, a, a poesia, a prosa, mas além de misturar estes dois géneros, também mistura línguas, porque não é apenas em inglês que ele está em português que ele está escrito, ele está, tem aqui também
5: certos de, de, de inglês, de, de francês, de espanhol. Pois, quer dizer, há um, lado, há um lado, vamos dizer assim, intertextual, que me interessou fazer, e interlinguístico, por assim dizer. Esse lado intertextual é uma maneira de reclamar para a categoria romance toda a espécie de género, porque, na verdade, neste romance, não só os primeiros três cantos, são, na verdade, um livro de poesia, com poemas em prosa longo poema em verso-livro com mais de 700 versos, e depois novos, uh, canto terceiro, outros dez poemas em prosa, é o livro de, de, do Elias Moura. Essa parte é entrecortada por uh, considerações do narrador, textos de natureza ensaística, notas de rodapé, explicando ao leitor que livro é, é aquele que está a ser lido. E propositadamente entram outras línguas, há um longo excerto da Ana Arante, em inglês do ensaio On Violence, porque me interessa justamente abrir ao leitor as possibilidades de interpretação, quer dizer, é um romance que é um livro de ensaios, é um romance ensaio, é um romance que começa por ser poesia, mas depois é um romance que vai explicar, a partir do canto quarto, que poesia é aquela que foi lida nos três primeiros cantos, e isso reclama também outras linguagens e outras línguas, porque eu não vejo outra maneira de fazer o romance, a não ser a da experimentação verbal, a da experimentação de linguagem, honrando um pouco grandes mestres do romance português e do romance europeu, Maria Velho da Costa, Almeida Faria, Alberto Moravia, James Joyce, Solian Itzin, experimentadores de linguagem. E isso me de fazer neste romance Clarice Lispector, que também aparece, portanto é um romance de facto com muitas imersões noutros géneros literários e noutras línguas, porque é uma operação, vamos dizer assim, é uma operação, agora falamos em operações militares, não é? É uma operação em torno de palavras nucleares, em vez de bombas, <risos> palavras nucleares. Uh, e a vida é uma das palavras que atravessa o livro. Vida à guerra, por um lado, vida à guerra, morte, as palavras nucleares e palavras também de outras línguas, provando que o romance é um género sem, sem fronteiras e de natureza híbrida.
2: Exatamente. Uma das questões também aqui abordada é a questão da guerra, uh, neste caso mais a guerra em África, a guerra colonial, mas uh, o livro acaba por sair numa altura em que o próprio mundo está com uma guerra, a Europa está com uma guerra. Acaba por trazer um bocado à atualidade também
5: para os dias de hoje. Olivia Jorge, que irá apresentar este livro com o Nuno disse, dia 29 deste mês, ela foi das primeiras leitoras deste livro, para além do editor, O Sofrimento Coelho. Ela disse-me qualquer coisa que hoje me faz estremecer um bocadinho ou ficar um pouco surpreendido. Disse que o livro tinha uma dimensão profética.
0: António Carlos Cortês, sobre a sua mais recente obra, um dia, Lusíada.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Exercícios de Morte de Gastão Cruz Corríamos perigo e não sabíamos corrê-lo. Cada noite era um oceano em que nadar causava maior dano ao ato de viver. Substituíamos toda a roupa molhada quando o mar, as ilhas submergia e refluindo descobria lençóis de lava fim do exercício de morrer. A mar já se encontrava aquém da ameaça. E um novo exercício começava, de princípio e fim da noite. Inútil chave da câmara fechada, onde uma baça falsa promessa, o breve movimento de outra onda, traçava no mar lento. Exercícios de Morte, Gastão Cruz, pela voz da atriz Maria Henrique. Com o autor de Óxido, entre muitas outras obras, desaparece o último nome da geração conhecida como Poesia 61, que inclui Luísa Neto Jorge e Fiama Pais Brandão. Gastão Cruz tinha 80 anos e despediu-se a 20 de março de 2022. Deixa uma obra imensa e de intenso rigor na poesia, na crítica, no magistério. Durante cerca de 20 anos, co-dirigiu com Fernando Pinto Amaral, Carlos Mendes de Souza e Paulo Teixeira, a revista Relâmpago, da Fundação Luís Miguel Nava. Gastão Cruz nasceu em Faro, em 1941, e revela-se aos 19 anos de idade, no Plequete, Poesia 61. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Quando as palavras surgem inteiras habitada pelas palavras. Páginas de Português